0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro com a espiritualidade. Eu, vocês e a luz e as forças divinas que nos ajudam tanto, que nos instruem, nos mostram o caminho assertivo da evolução espiritual, nos auxiliam na melhora no aprimoramento do nosso ser, na lapidação das nossas capacidades, dos nossos potenciais. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui. Engana-se quem pensa que a gente está aqui para passar férias, que a gente está aqui para manifestar dinheiro, viver os sonhos, as realizações materiais claro que tudo isso está dentro de um pacote chamado experiência de vida. E é claro que esse pacote nos evolui. As vivências aqui nesse planeta, nessa capinha, nessa persona humana, é o que nos ajuda a evoluir. A gente está aqui para isso. E nessa experiência, sim, a gente manifesta sonhos, a gente se realiza. A gente também tira férias, também desfruta das coisas boas, se decepciona, sofre, perde, ganha. Por isso que é bom a gente enfatizar que é um pacote. Dentro desse pacote tem de tudo. Quem vem para a espiritualidade achando que vai só virar um co-criador deliberado e vai manifestar tudo o que quer e vai ter a vida perfeita. Essa pessoa está iludida, porque enquanto houver estímulo, necessidade de aprimoramento, de evolução, necessidade de sermos melhores como o ser, enquanto houver em nós fraquezas, limitações, haverá sempre um desafio, sempre uma situação para nos levar a um degrau mais elevado. E, às vezes, a gente também não quer crescer. Às vezes, a gente tem certas limitações, ignorâncias. né? Outras vezes, a gente tem resistências. Simplesmente não quer nada com isso. Então, para a gente evoluir, precisa ser através do estímulo. A famosa frase, ou vai pelo amor, ou vai pela dor, eu substituo por, ou vai pela consciência, ou vai pelo estímulo. Você escolhe a forma como você quer evoluir, tá? Sempre a você foi dado o direito de escolha para decidir qual é o seu caminho e como você vai trilhar esse caminho. Se você gostar dessa palestra, dê um joinha, a curtida, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, não se esqueça, de ativar as notificações conforme orientado abaixo, para que o YouTube sempre lembre você dos vídeos, sempre lembre você dos materiais novos que surgirem aqui. Informações sobre nós, nosso trabalho, tudo que fazemos, quem somos, tudo que podemos oferecer para te ajudar na sua caminhada espiritual, você encontra em nosso site, o link está abaixo. Tem e-mail, contato de WhatsApp. Loja virtual com trabalhos, cursos, livros, guias, terapias, tudo, tudo. A Escola da Luz oferece todo tipo de material para te ajudar a evoluir, a ser uma pessoa melhor e melhorar a sua vida, claro, melhorar tudo. Não é simplesmente um setor, é melhorar tudo. Falando de Escola da Luz, a gente está iniciando um projeto que se chama Autoterapia. Eu nomeei assim mas, na verdade, é o têntia que está ajudando você. Às vezes, você precisa, sabe, de uma ajuda para entender questões internas, liberar, trabalhar. Então, eu usei o meu conhecimento metafísico e a minha habilidade terapêutica para criar materiais e dar a você as palavras que você não consegue se dar, conduzir você nos processos que você não está compreendendo te ajudando com os gatilhos, com as chaves, com os passos dentro da metafísica para trabalhar uma série de questões dentro de você. Por isso que eu chamei autoterapia. Eu te dou o material, eu te dou o áudio, o exercício, o processo e você vai fazendo com você. Você se torna o seu terapeuta através da minha ajuda, uma vez que eu te ofereço as ferramentas e vou te conduzindo nos processos. Vamos trazer várias coisas dentro desse projeto, tá bom? Eu acho que o primeiro, não sei se já vai estar lançado no dia dessa palestra, mas será lançado nos dias seguintes, se já não estiver liberado. Uma outra coisa linda também que está vindo para nós é o curso de formação profissional da mesa quântica. E olha que é o tema da nossa palestra. Quem trouxe essa ferramenta linda de limpeza energética, que realmente é uma ferramenta muito poderosa. E nesse curso... A gente vai capacitar você a ser um profissional para você poder ajudar pessoas e prosperar ao mesmo tempo. E junto com as instruções de como trabalhar com a mesa quântica para limpeza energética, a gente também vai te ensinar a fazer a mesa da prosperidade. Usar a mesma mecânica, o mesmo instrumento, a mesma ferramenta, para ajudar o campo das pessoas no setor de prosperidade. Nos próximos dias também vai estar liberado para você, nesse curso de formação, certificado direitinho, para você ter autorização, a nossa licença, para representar essa ferramenta fantástica do Mestre Jesus e poder ajudar pessoas e se ajudar também enquanto você ajuda pessoas. Porque trabalhar com a espiritualidade não só te enobrece, no sentido energético, espiritual, porque enquanto você serve, enquanto você ajuda, você também é curado, você também é ajudado, você também é transformado, e junto com tudo isso, a prosperidade, para te ajudar também nesse sentido, porque um trabalhador da luz merece prosperar em todos os níveis. Falando de trabalhador da luz, esse é o nosso tema. Um grande, um dos maiores, Trabalhadores da Luz, um grande servo na consciência cósmica infinita. É o tema dessa palestra, é o meu tema favorito. Falar dele sempre foi muito especial para mim. Desde que eu me entendo por gente, desde os quatro anos de idade, eu comecei a aprender a falar. Eu queria entender, mas desse homem, vamos colocar assim, homem, porque ele esteve aqui na figura de um homem, fantástico, maravilhoso e que tem tanto a nos ensinar, tem tanto a nos inspirar, que daqui a cem anos ainda vamos estar falando dele, mil anos ainda vamos estar falando dele. Só que tem uma coisa triste no meio disso tudo, apesar dele ter vindo há dois mil anos mais ou menos e nos ensinado tantas coisas, não só nos ensinar tantas coisas, mas ele trouxe a solução para tudo o que a gente vê acontecendo no mundo, ele trouxe a solução para tudo o que está acontecendo na sua vida, ele trouxe a solução e a chave para transmutarmos a consciência da humanidade para mudarmos a história do planeta Terra. Essas chaves são válidas até hoje, os ensinamentos dele são atemporais, o legado dele é eterno, ele divide as eras do planeta em que ele atua, que ele visita, e uma vez lá no começo dos meus contatos mediúnicos, quando eu estava começando a interagir com os Elohim de forma consciente, eu os Perguntei a eles sobre Jesus, o que eles poderiam me dizer a respeito. E eles chamaram Jesus de o divisor de eras. É um espírito que quando encarna num planeta, ele divide a era do planeta. Aqui não é assim? Antes e depois de Cristo. Não é uma coisa simplesmente cultural, tá? não é simplesmente isso. A divisão é energética. Ele finda uma era a nível energético e inicia outra. Estamos na era de Jesus, depois de Cristo. E assim que ele veio, ele mudou a era energética do planeta. Agora, ele não tem condições de mudar a consciência das pessoas que estão aqui. Tudo que ele pode fazer, é o que ele fez e é o que ele continua fazendo. Engana-se quem pensa que Jesus foi um espírito simplesmente que passou aqui, deixou um legado, foi embora e tchau. É muita inocência pensar dessa forma. É muita pequenez na observação espiritual. Porque Jesus, o legado que ele representa, que ele trouxe, a história que ele contou. Tudo o que significa... A vinda dele é muito maior do que as pessoas sabem. E esse Espírito esteve aqui, nos deu praticamente um manual de instruções sobre como viver de forma positiva, assertiva dentro das leis do universo. Pegou tudo de mais complexo e que ainda é passado de uma maneira complexa, difícil de entender, Parece que a intenção é que realmente ninguém entenda nada, porque ao invés de simplificar, alguns professores tornam a coisa ainda mais difícil. Ele pegou tudo o que existia de complexo na compreensão das coisas de Deus, do universo e traduziu da forma mais simples possível. Foca nisso aqui, na forma mais simples possível para que aquelas pessoas da época pudessem compreender, e não somente aquelas. Porque a maioria ali não tinha menor condição. Mas ele mesmo falou, tempo vai passar, as coisas vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, o que ele ensinou não era só para aquele povo. Começou, com aquele povo, mas se estenderia a muitas gerações, a muitas eras depois dele. Ainda hoje, estamos aqui enfrentando os mesmos problemas de consciência daquela época, os mesmos problemas de sociedade daquela época, a diferença é que hoje a gente tem tecnologia, celular e etc. A diferença é que hoje eu posso estar aqui usando um microfone, gravando a minha voz para vocês ouvirem essa palestra em qualquer lugar do planeta, a qualquer horário do dia. Então, não preciso mais subir no um monte, e ficar gritando como ele fazia para ser ouvido, porque não tinha microfone, não tinha como gravar o que ele estava dizendo. Tudo que você podia fazer era memorizar e escrever. Então, tem uma coisa muito séria nessa questão. O único jeito de captar o que Jesus dizia era... Escutar, memorizar e anotar e passar para gerações futuras. Então, o que a gente tem hoje de Jesus, os escritos bíblicos, nada mais é do que a captação da mensagem dele de quem estava ali com ele. Aí nós vamos entrar numa problemática já já. Está com pressa não, né, filho? Já sabe que é palestrão. E corajoso é aquele que assiste até o fim. O arquétipo de Jesus, se for entendido, principalmente vivenciado, vai mudar tudo na sua vida. Eu não estou passando o arquétipo de Jesus para você simplesmente manifestar namorado, manifestar dinheiro, manifestar emprego. Agora, se o interesse da sua alma é atrair a melhor pessoa, para você, dentro das condições atuais, o melhor companheiro, a melhor companheira que vá ao encontro das necessidades da alma, dos desejos da alma, não simplesmente um desejo do ego, se o seu desejo é atrair o melhor para você e construir uma vida onde haja sentido, felicidade, abundância em todos os setores, da forma mais positiva e fluida possível, então fica aqui. Porque o arquétipo de Jesus não é para te dar namorado. É para te dar iluminação, para que a melhor pessoa possível, a melhor pessoa possível no seu momento, surja. O arquétipo de Jesus vem transformar a sua vida. A partir da transformação de consciência. Esse divisor de eras esteve aqui. E aí a pergunta clássica, né gente? Será que ele conseguiu fazer o que ele queria? O que ele queria no todo. A intenção da missão foi realizada, foi concluída, foi consumada. Ele mesmo disse, na cruz, está consumado, Ele fez o que devia fazer. Agora, as pessoas estão realmente livres como Ele gostaria que elas estivessem? Não. As pessoas estão curadas como Ele realmente gostaria que elas estivessem? Não. O mundo virou um paraíso onde a vontade do Pai é realizada? Não. Então a missão dEle foi um fracasso? Não, de forma nenhuma. Ele fez e fez muito bem. A responsabilidade por não acolher tudo isso é da humanidade. Agora vem uma pergunta, uma outra pergunta, muito, mas muito importante. Quem é Jesus? Você sabe? Quem é Jesus? Nós temos o Jesus da história, contado pelos historiadores, pesquisadores, com base em todo o material que temos dele. Tem o Jesus da religião, que não é o Jesus mesmo, mas é a perspectiva de quem o observava e escrevia. O Jesus, nas histórias, nos evangelhos, é o Jesus escrito por quem estava com Ele. Quando você lê lá o Evangelho, segundo Mateus, aquele não é Jesus, totalmente. Aquele é Jesus contado por Mateus. Você está lendo a perspectiva de Mateus. Depois você lê a perspectiva de Lucas, Marcos, tem João também, os quatro evangelhos principais. Existem os apócrifos que foram abolidos pela igreja. Depois temos os próprios apóstolos levando adiante o Jesus da perspectiva deles, porque muito do que foi levado pelos apóstolos que a gente vê né, no primeiro século é a perspectiva dos apóstolos a respeito de Jesus, quem eles entenderam que Jesus era, o que eles entenderam que Jesus queria e foi passado. E é esse o Jesus da religião. O contado pelos apóstolos, por homens, mulheres, pessoas simples, sem a menor instrução, pelo menos a maioria deles, claro, sementes espirituais, sementes de grandes espíritos, mas estavam ali encobertos por uma bagagem cultural, egóica, social, religiosa, a essência era de algo grande, mas a essência estava encoberta por um monte de coisa, assim como a sua também está. E quando eles estiveram com Jesus, convivendo diariamente, percebendo Jesus, não estavam no nível ascensionado. Não estavam no nível espiritual capaz de realmente responder a pergunta, quem é Jesus? Eles estavam assistindo uma coisa acontecendo. E escreviam conforme assistiam, conforme entendiam, conforme percebiam. E muitas vezes colocando, principalmente lá na, na, na igreja, no primeiro século, as percepções deles próprios sobre o que ele disse, sobre o que ele queria, sobre o, o propósito dele. Até então a pergunta não foi respondida. Quem é Jesus? A igreja o colocou como Deus, o Criador do Universo. Esteve aqui na forma de Jesus e ele é o próprio pai. É assim que a, que a religião cristã enxerga Jesus. Temos o Jesus da fraternidade branca, chamado de Sananda. É apenas o um nome, tá, gente? Não faz diferença. Você pode chamar de Saranda, de Jesus, de Cristo, de. do que você quiser. É só um nome. O nome verdadeiro dele, a essência cósmica, você não vai achar em nenhuma dessas culturas por aí. Por mais que essas culturas tenham sido inspiradas por grandes forças, não tem. Então não se preocupe com a forma como você chama esse espírito. Eu, particularmente, gosto do nome Jesus. Você pode falar o mestre. Se você gosta de Sananda, como falam na espiritual? chama de Sananda, não tem problema nenhum. Eu mesmo tenho materiais onde eu nomeio Sananda para que as pessoas desse grupo espiritual entendam de quem eu estou falando. Nesse meio espiritualista, temos Jesus, Sananda, o mestre ascensionado, um instrutor do mundo o que atuou sob a regência de Lorde, Maitreya, como se fala aí. Essa é a visão da espiritualidade de quem é Jesus. Alguns falam, não, ele é só um mestre ascensionado, ele é só um grande espírito, ele é só alguém que atuou aqui, que ajudou e tchau, foi um grande avatar e, e assim, foi. Tem um legado maravilhoso, um grande mestre espiritual, mas sem muita reverência, sem muita coisa, né? Há outros já que colocam Jesus no trono celestial de governar todo o universo. Todas essas são perspectivas de quem é Jesus. O da Bíblia é a perspectiva de quem vivenciou a história na qual ele atuava como protagonista. A própria Maria, no Rosário de Maria, ela passou para mim muitas impressões que teve como mãe, muitas impressões que teve como serva, discípula, né? Muitas impressões que ela teve como missionária, impressões captadas pelos sentidos da alma, pelos sentidos de mulher, pelos sentidos de mãe, tem uma mistura de muita coisa, de muito sentimento ali. Ela passou percepções maravilhosas para a gente. E essas percepções estão lá no Rosário de Maria, inclusive tem na nossa loja virtual o um curso espiritual, um guia espiritual fantástico. Vem com as canalizações, os relatos dela, as preces dela, os trabalhos que ela nos passa, junto com 12 aulas minhas, para explicar tudo para você o que ela quis dizer, dentro da metafísica. Mas é uma perspectiva. E tem a perspectiva da fraternidade branca, de quem canaliza, de quem. É tudo uma perspectiva. O único jeito de você saber quem é Jesus, é vendo-o face a face. Não tem outro jeito. Essa resposta, quem é Jesus, você não vai achar no livro, você não vai achar numa canalização, você vai achar ensinamentos fantásticos, tem muitos ensinamentos de várias pessoas sobre aquilo que ele falou. Canalizações eu não sei, eu não posso afirmar. Eu sei de mim, eu sei do meu compromisso com ele, eu sei da minha ligação com ele, sei do que eu vivencio com ele, portanto, eu sei 100% da credibilidade daquilo que faço. Eu só posso falar de mim, do outro eu nada sei. A respeito do outro, eu só posso me guiar pelo que eu sinto, tá? Por isso eu não falo para vocês. Nem de A, nem de B, nem de C. Eu vou falar de quem eu sei. E eu sei de mim. Eu sei do meu compromisso. Portanto, se você quiser ensinamentos de Jesus através deste trabalho, aí eu posso te dar o meu selo de qualidade. Porque eu estou vivendo dentro de mim. Eu sei da minha verdade. Eu sei da minha história. No blog temos muitas canalizações dele. Temos cursos trazidos por ele, guias... Espirituais lá na loja, temos o tarô metafísico inspirado por ele, pela mestra Atena, temos muita coisa que o mestre nos deu a oportunidade de ter para nos tornarmos melhores. E ainda que eu respondesse para você quem é Jesus, não seria possível, ainda que eu quisesse te dizer quem é Jesus, não seria possível. E eu não estou falando de ver a pessoa. A forma, não é disso que eu estou falando. Vê-lo face a face, é ter um encontro com ele de verdade. Quando os apóstolos estavam com ele, quando ele estava encarnado, os apóstolos estavam ali, mas não o viam. Quando eles perguntaram para Jesus, você fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai e isso basta. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Tenho estado há tanto tempo convosco, e ele completou. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como isso foi entendido na religião? Ele estava dizendo que ele era o Criador. Assim que entenderam. Mas não foi isso que ele quis dizer. Jesus veio nos mostrar como o Pai era. Imagina a consciência cósmica, a fonte, vamos colocar como se fosse uma, uma identidade, uma pessoa, só para a gente entender no nosso cérebro. tá? Vamos imaginar Deus sendo um ser, só para a gente conseguir imaginar isso. Porque a nossa mente é arquetípica, a gente precisa de forma. Pega esse ser, com essa magnitude que tem, porque ele é o todo, é tudo o que existe. Imagina a aura desse ser, se fosse um ser, tá gente? Um ser no sentido pessoa, vocês estão entendendo, né? Aqui é a ilustração para a gente conseguir. Imagina esse ser tendo que pegar toda a sua aura, todo o seu campo espiritual energético e reencarnar. Toda a consciência que ele tem, de todos os universos, as dimensões, tudo, reencarnar. Porque até então, milênios, 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 tentando trazer a mensagem do Criador e nada. A mensagem vinha de um jeito, mas chegava no povo de outro. Não muito diferente do que se vê por aí hoje, nas né? canalizações, deixe quieto, não é assim? O espírito tenta dizer A. O canalizador escreve B. Porque, obviamente, o canalizador tem a visão de mundo dele. Tem o filtro da consciência dele. E alguém, para trazer uma mensagem pura, <risos> tem que passar por um processo longo. E não acontece só nessa vida. comecem outras. Lá atrás, vem preparando, 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 preparando... Você acha que Jesus decidiu, ah, vou descer, vou fazer, e pumba, no outro ano ele estava lá. Não, ele decidiu muito tempo antes de estar fisicamente aqui. Quando se prepara alguém para vir em nome da espiritualidade, esse processo é rigorosamente estudado, planejado, realizado, para que, ao chegar aqui, o filtro da consciência daquele indivíduo não corrompa a mensagem. É o que Jesus chamou de fermento dos fariseus. Eles colocavam fermento e avacalhavam tudo. A mensagem estava assim, de um jeito. Pôs o fermento chegou de outro. Então, há canalizadores, sim, sérios. Não são muitos, tá? Não são. E há um punhado, mas muito, 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 pode pôr muito, assim, fazer movimento de muito com a mão, de pessoas colocando fermento. O canalizador de verdade é uma coisa. Está na China, o fermento está no Chile. A distância que existe. É bem diferente. É bem diferente uma coisa da outra. Mas você imagina dentro do que eu estava falando? A consciência cósmica, o todo, para se reduzir num ser humano, não tinha condições. É muita magnitude. Não tem como colocar o todo, não tem, é impossível. Tem como colocar o todo dentro de uma pessoa? Não, a pessoa pode ter acesso ao todo. Ela é parte do todo. Ela também é uma extensão dele. Mas põe o todo, o todo dentro de uma pessoa. Então temos que escolher alguém para fazer isso. Eu já começa aí. Estou te dando o caminho para você ter a resposta do quem é Jesus. Vamos escolher alguém naquele quadrante universal que tenha capacidade de representar de forma fidedigna quem é a fonte lá em cima. Estou falando lá em cima, essas coisas, para a gente entender. Né? Não tem lugar, não tem tamanho, não tem forma, não tem nome. Chegaram nele. Isso aqui que eu tô falando foi bilhões de anos antes de tudo isso aí que a gente conhece. E aí começou a preparação. Ele próprio fala, antes da fundação do mundo, a coisa já estava sendo planejada. Tem um outro versículo, antes de Abraão ser eu, já era. Ó, oh, filho, já estou lá muito. É tipo o ditado de hoje, né? Você vem com fubal, já tô com um angu pronto aqui, já, a polenta, toda preparada. Foi isso que ele quis dizer. Antes da fundação do mundo, a coisa já estava sendo preparada porque era uma grande missão. Então ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou aqui representando ele. Você não consegue ver? Não consegue ver ele aqui, através de mim? Ele ainda deixou claro várias vezes, é o Pai que está falando, é o Pai que está fazendo, é o Pai que está instruindo, é o Pai que está mostrando, é ele, é ele, tudo aqui é ele. Eu sou só uma capa. Estavam com ele o tempo todo, mas não viam quem ele era. Quando que viram? Tempos depois. Quando estavam prontos para dar a vida em nome dele. Quando estavam prontos para morrer em nome dele. Quando estavam prontos para ser aquilo que ele se tornou de fato, é que eles viram Jesus. Saulo de Tarso tem um encontro. Ele perseguia os cristãos do primeiro século. Depois, enquanto ele estava numa viagem de uma cidade para outra, Jesus aparece para ele. E foi ali que Saulo viu Jesus? Não. Ele começou a ver Jesus no momento em que ele estava cego. Olha que coisa, né? Ele viu uma luz, porque era o Jesus ressurreto, que plasmou um pouquinho assim, menor do que a ponta da minha unha, da luz que ele tem, o suficiente para cegar Saulo de Tarso. Mas ali ele não viu Jesus. Ele começou a ver Jesus enquanto estava cego. Porque ao fechar os olhos da carne, ele começou a abrir. Os olhos do Espírito. Ele começou a ver Jesus. Quem de fato era Jesus. Depois se tornou Paulo. E mesmo quando ele estava no papel de Paulo, ele ainda não tinha visto completamente Jesus. Porque ele ainda estava debaixo de muita bagagem cultural, religiosa, muito paradigma, muita muito preconceito, muita visão da vida distorcida. Porque... Era uma cultura bem complicada, mas ele já estava começando a ver Jesus. E quando se vê Jesus, você entende quem ele é, entende a mensagem dele e está pronto a dar a vida em nome dessa mensagem. E é inevitável o processo de levar essa mensagem a outros. Quando se vê Jesus, se entende quem é Jesus, é natural que a partir dali é uma nova história. Você quer que todo mundo conheça. Você começa a levar aquilo que ele representou aos quatro cantos da terra. Mas isso só acontece quando se vê. Quando eles viram, é porque estava na hora já, de fazer o que tinha que ser feito, estavam prontos a dar a vida por aquela causa. Mesmo quem estava com Jesus, enquanto ele operava os sinais do Messias. Não viram. Mas dentro da história, teve uma pessoa que viu. Demorou um tempo. Conviveu com Jesus muitos anos. Muito mais tempo que os apóstolos. Mas as ligações sentimentais, os zelos familiares impediam que essa visão se abrisse. Teve determinado momento da história que essa pessoa viu, viu de fato quem era Jesus. Não só viu no sentido espiritual, como viu no sentido Literal, o Jesus ressurreto. A partir desse momento que essa pessoa viu, essa pessoa se tornou o sucessor dele naquele tempo. Mesmo os doze apóstolos não viram. Estavam com ele ali, curando, cegos, aleijados, ressuscitando, andando sobre as águas. Não viram, só questionaram né? quem é este até o mar, o vento, e obedecem. Quem é esse que diz isso e acontece? Que fala para e para, que repreende o demônio, ele vai, que fala para o aleijado, levanta e ele anda. Quem é esse cara? Eles ficaram o tempo todo, não? É? Quem é este? Daí, sem compreensão, começaram a adorá-lo. A falta da compreensão lança a pessoa no fanatismo religioso na distorção do que é. Mesmo os doze não viram, mas essa pessoa viu. E quando essa pessoa viu, se tornou sucessor dele. E começou a trabalhar para revelar ao mundo quem era Jesus. E continua fazendo isso até hoje. O arquétipo de Jesus é o arquétipo mais poderoso dentro da nossa visão espiritual. Esquece a águia Coruja, falcão, tigre, leão, são todos arquétipos poderosos, carregam uma informação maravilhosa. Quer entender mais sobre arquétipos? Temos um podcast aqui no YouTube sobre isso, tá? Jesus é o arquétipo mais poderoso, porque ele tem tudo. Ele é perfeito. Quando eu falo perfeito, eu estou querendo dizer que ele não tem sombra? No sentido de que? Tem um lado B? Não. Ele é perfeito no sentido de que ele trabalha. Tudo resolve. Tudo transforma. Tudo. Ele é o arquétipo que veio para libertar a humanidade. Fala arquétipo de Jesus, mas você pode falar arquétipo do Cristo. C I E C. É a mesma coisa. É informação. Ele veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Resume aí, tá? Ele veio para isso. Então, quando você trabalha o arquétipo de Jesus, você trabalha para que você tenha vida e vida em abundância. Então, quando eu falo vida em abundância, eu não estou falando de pendências aqui, pendências ali, aquilo marromeno, aquilo indo, aquilo não indo. Não, estou falando de vida em abundância. Eu estou falando de saúde. Eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de vida espiritual, eu estou falando de relacionamentos, eu estou falando de realização pessoal, eu estou falando de tudo indo bem. Vida é vida, é tudo em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o efeito do arquétipo. É o trabalho que ele faz. Na prática, ele faz isso. Quando ele consegue ser absorvido pela consciência, ele promove vida e vida em abundância. Agora, o trabalho é ele ser absorvido. Porque o CIAC, o código do Cristo, é uma frequência. Essa frequência, inclusive, ela também é transferida na MT, o que a gente chama de MT da Ascensão. A MT, gente, é magia da transformação. Transfere-se o CESC do Cristo para o campo da pessoa. Todos os seres estão evoluindo para chegarem nesse nível. Um dia, talvez há trilhões de anos, as pessoas que a gente vê aí vão se tornar um Cristo. A MT nada mais é do que uma ferramenta que acelera o processo. O que leva esse tempão gigantesco, leva um tempo muito menor, se a pessoa estiver disposta a evoluir. Se ela quiser o ser da riqueza, acelera o processo da riqueza. Se ela quiser o ser da saúde, acelera o processo da saúde. Do relacionamento amoroso, acelera tudo. A gente tem N depoimentos de pessoas que manifestaram. Prosperidade financeira, prosperidade espiritual, saúde, cura de doenças, doenças autoimunes. Inclusive, tem relatos até em animais, nesse caso, de que na atuação, dentro do campo, consegue-se reverter até esses quadros. Temos depoimentos de pessoas que manifestaram ótimos relacionamentos. É aquilo que eu falei lá no início. Não é simplesmente manifestar alguém para estar ali. É manifestar, de fato, uma relação boa. Sabe? De uma pessoa que dá certo. Dá certo, assim, conexão de alma. Não a ideal do ego, mas a ideal a alma. Aquela que vai somar. Porque a MT não atua só na superfície. Ela atua em tudo. Ela vai trabalhando os sete corpos da pessoa. Então, tem um tempo. Quero um relacionamento amoroso. Onde é que eu tô em relação a relacionamento amoroso? Então, a MT vai acelerando a sua caminhada até chegar lá. Sozinho, você ia levar X tempo. Com a MT, é como se você pegasse uma bicicleta e dependendo de como você permite que ela atua, você pega uma moto. E dependendo de como você permite que ela atua, você pega um jato. Entende? Se você permite, você vai. Na velocidade que você dá conta de ir. Mas a potência dela vai em qualquer velocidade. Você só aguenta ir na bicicleta, então é assim que a gente vai. Ou você só aguenta aí na moto, então é assim que a gente vai. Agora só você aguenta aí no jato supersônico é assim que a gente vai. E se a pessoa quer a ascensão, a frequência do Cristo, que é a essência do arquétipo, é transferida para a pessoa. É exigido na MT que a pessoa tenha pelo menos um ano de tratamento frequente com a MT. Tradicional, porque a MT já vai iluminar a pessoa sobremaneira. Ainda que ela trate para prosperidade, ela vai iluminar mesmo assim. Porque não tem como. Você botar a luz num lugar e a luz não fazer o que ela tem que fazer. O que a luz faz? Iluminar. Se você coloca uma lâmpada num quarto escuro, o que a lâmpada vai fazer? Vai clarear, vai trazer luz. É para isso que ela serve. Não tem como você colocar a MT ainda que seja para manifestar um emprego e não levar luz para aquela pessoa. Não tem como. A consciência do indivíduo não é mais a mesma depois que recebe a MT. Expande, mas só expande para o bem. Porque a frequência trabalhada nesse, tra nesse trabalho, nessa ferramenta, é puramente positiva. Amor incondicional, alegria, libido, positividade. Tudo que vem de Deus. Então, o que vem de Deus é só o bem. A menos que você tenha um conceito... Complicado sobre Deus. Aí tudo, tudo certo. Né? Depois de um ano de tratamento, a pessoa nos procura manifestando o desejo. Quero iniciar na ascensão. Daí ela vai responder um questionário. Para ela estar ciente do que é que significa iniciar um processo de ascensão. Tá? Aí tem o um livro, Caminho da Ascensão, que eu escrevi em 2021. É necessário que a pessoa leia esse livro, que é fantástico, tá gente, para entender o que que é ascensão. Temos vídeos aqui também falando sobre isso. Essa palestra também está falando disso. A pessoa aceitou? Inicia o tratamento. Vinícius, vou ascensionar na primeira? Não, não, nunca, jamais, de forma alguma isso vai acontecer. Porque nem precisa dizer por quê, né? Mas vou dizer. Em que nível nós estamos em relação a um ascensionado? Tem uma caminhada aí, tá? Lembra? Ela vai acelerar, vai acelerar o processo, mas isso vai depender da distância sua em relação a ser um ascensionado. O meu processo com a ascensão começou em 2016. Em 2015 eu recebi inspiração da MT, comecei a entender o que que era a MT. Eles começaram a preparar o meu campo para que eu conseguisse transferir essa frequência. Só que em 2016, movido por uma situação bastante desafiadora na minha vida, eles próprios me propuseram, porque eles já haviam falado sobre a ascensão, a diferença da frequência da ascensão para a frequência, as frequências tradicionais. Eles próprios propuseram, vamos resolver essa situação aí desafiadora na sua vida? Vamos colocar ascensão? Eu falei, opa, calma, né? Pera, eu só quero resolver isso aqui. Ainda né? estava resistindo em algumas coisas, mas por fim eu aceitei. Vamos logo trabalhar a ascensão, vamos ver o que, que acontece. Coloquei a frequência da ascensão em menos de 30 dias. Aquela situação que me desafiava foi totalmente dissolvida, pulverizada, desapareceu da minha experiência porque colocou luz, elevou sobremaneira o campo. Não era nem de longe a frequência que tinha antes. Começou a trabalhar a frequência do Cristo. Aquilo que me desafiava desapareceu, assim ó, sumiu. Começou uma jornada na minha vida completamente diferente. E foi somente graças a começar o trabalho da ascensão que meu campo se tornou capaz de trabalhar na função que hoje eu trabalho com a MT, nas pessoas. Com esse dinamismo que acontece, com essa quantidade de iniciados. Jamais meu campo seria capaz de fazer isso antes. E olha que teve uma história só nessa vida, bem longa, para me preparar para isso. Mesmo assim, eu ainda precisei da ascensão. Para vocês terem uma ideia do poder, que é o arquétipo de Jesus. Quando começa a ser trabalhado na pessoa, e talvez um dia eu traga um vídeo, não sei, uma palestra, contando a minha experiência com a emita da ascensão, porque eu nem sei se eu vou poder falar muito a respeito disso, porque aconteceram coisas que desafiam tudo. É de arrepiar os cabelos mesmo, tá? Por isso que eu não sei se eu posso trazer o que, que, a come que começou a acontecer comigo depois da ascensão. Mas o principal, o mais importante, é esse trabalho com a magia da transformação para o qual eu fui predestinado, para o qual eu fui preparado antes mesmo de assumir esse corpo. Tem toda uma história dentro disso, gente. Esse arquétipo é poderosíssimo. E você não precisa tratar com a MT da ascensão para entrar na frequência do arquétipo, não. Tá? Eu estou te mostrando as possibilidades dentro dos trabalhos energéticos que existem aí. Características do arquétipo. Poder ilimitado. Já interessa. Poder ilimitado. O que, que um Cristo pode fazer? Tudo. Tudo. Não tem limite. Claro que o Cristo não vai invalidar ou violar o livre-arbítrio de outra pessoa. Se existe alguma coisa impossível, é isso é uma lei estabelecida pela centelha, pela fonte divina em todos. Ninguém pode violar o direito de escolha de ninguém. Então o Cristo não pode obrigar outra pessoa a fazer o que ele quer. Até porque quando você é Cristo, você vibra no amor incondicional. Se você está vibrando no amor incondicional, você não tem o menor interesse de manipular ninguém, de querer alguém para você alguma coisa simplesmente para satisfazer interesses pessoais. Você não tem mais o ego. Não unificado, já resolveu isso. O Cristo faz esse processo. Unifica ego ao todo, a centelha divina. Se torna um só. Já somos em essência, mas não em intenção. Não em escolhas, não em pensamentos, não em atitudes. O arquétipo de Jesus unifica as duas partes. Uma vez que você está totalmente unificado, você é uma ponte livre para a essência de Deus. Você literalmente se transforma em Deus. Você vira Deus na matéria. Você é parte dEle, mas Ele só expressa em você aquilo que a sua consciência permite e que as suas escolhas permitem. A consciência do Cristo permite a manifestação de 100% dentro da capacidade daquele corpo, tá? que tem essa estrutura biológica também, ela tem leis. Dentro da estrutura do corpo, existe 100% de capacidade aberta para o poder fluir. Poder ilimitado, sabedoria divina. Lembra, na história de Jesus, ele respondia tudo, ele entendia tudo, ele conhecia até os pensamentos, as intenções. Ele captava como uma super antena tudo que acontecia em volta dele, uma mediunidade extraordinária, que é outra coisa que abre. Já que você está aberto ao Criador, você se abre também a tudo que vem dele. Sabedoria. Em sua mais alta performance, como diriam os coaches da vida. Sabedoria pura, conhecimento, inteligência emocional, tudo. Raio dourado, pipocando ali. Amor incondicional. A capacidade de amar incondicionalmente o outro ser. Não significa que eu vou querer ser amiguinho do fulano. São coisas diferentes, tá? Não significa que eu vou querer todo mundo como minha famelinha para andar comigo. Não, gente, vamos separar as coisas. Amar incondicionalmente é não impor condições. E o desafio de amar incondicionalmente não é o desconhecido. O desafio é dentro da casa. Porque é ali que rolam expectativas, que rolam cobranças, que rolam... Um monte de coisa, conveniências, o desafio é ali. E o desafio começa com você mesmo. Será que você consegue se amar incondicionalmente? Só quando você conseguir isso é que você vai estar pronto para amar outra pessoa dessa forma. Senão não tem. Equilíbrio perfeito entre yin e yang. Lembra das duas palestras anteriores? Aqui esse problema está resolvido, viu? Totalmente resolvido. Lembra que eu falei que o equilíbrio do yin e do yang estava na chama dourada? Sabedoria e iluminação. Agora eu vou falar de uma forma mais clara ainda para vocês. Como é que eu sei que está equilibrado? Eles têm cargas, né? o yin e o yang. Fica assim, flutuando na energia. O que é essa chama dourada? Uma vez os Elohim me mostraram uma espécie de mandala que a gente vai criar para vocês. Para vocês se iluminarem e absorverem informação desse símbolo, tá? O símbolo é mais ou menos assim. Não vou falar, não vou dizer detalhes, porque pode ter gente maldosa que vai pegar isso e vai criar e falar que a pessoa que inventou, que canalizou, que recebeu. Mas a estrutura dessa forma. Porque a questão aqui, pessoal, não é quem fez, não é o nome, não é o, o status, não é nada disso. A questão que a gente quer proteger é a essência do trabalho. Porque se esse símbolo, se essa mandala cai na mão de uma pessoa que não está na essência disso aqui, ela pode distorcer a natureza do trabalho, do projeto dos Elohim. Não é simplesmente para ter o nome do Vinícius ou para ter o registro Filhos da Alva, a gente não precisa desses rótulos, nem desse status, porque o que nos engrandece é o que a gente faz. É a essência do que a gente faz. Não são nomes, títulos, posições, nada disso. Esse não é o nosso resultado final, isso faz parte do processo. Tá? A gente só quer proteger a essência disso aqui. O símbolo seria uma coisa representando o um IN, uma coisa representando o yang e a chama dourada de uma outra representação dentro da imagem, simbolizando a luz da própria centelha, significando o seguinte. Quando é que você equilibra em yang? Quando você se rende à centelha. Rendeu o ego à centelha? Pronto. Começou o processo de harmonização, de equilíbrio, de elevação do yin e do yang. Por isso que eu falei para vocês que tudo que a gente faz, desde que começamos esse trabalho, é a chama dourada em ação. E essa palestra aqui, em específico, é a resposta. Como que eu trabalho em yang? Está aqui. Está nessa palestra. E eu tenho certeza que muita gente que perguntou como é que equilibra em yang não vai ter paciência nem de ouvir 20 minutos. Porque a pessoa não quer simplesmente equilibrar em e yang. Ela só quer o resultado disso. Mas não tem como tapear o universo. Não tem como resultado sem ter o processo. Não tem como você desfrutar de uma casa sem edificar a casa. Não tem como pular etapas. Tá? A consciência, para expandir, tem que ter o processo. A natureza tem seu processo. E o processo é igual a trabalho. Se você tiver algum problema com essa palavra, estudar e trabalhar é a mesma coisa, porque é o exercício das suas faculdades em prol de expandir, 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 ampliar, se desenvolver. Isso dá trabalho. Se a pessoa tiver algum problema com a palavra trabalho, ela já quebra tudo. Quebra a bicicleta da coisa, porque nada se consegue no universo sem trabalho. Nem Deus consegue alguma coisa sem trabalhar. Aliás, ele é o que mais trabalha. Para manter tudo funcionando e para crescer mais ainda. É um grande empreendedor, né? Portanto, a resposta dessa unificação está em render o ego à centelha. E é só nesse caminho que acontece o equilíbrio dessas partes. A gente trouxe a palestra em... Vocês entenderem como funciona ali, vocês já sabem que meio mundo já <risos> cascou fora para não dizer mais do que meio mundo depois vem o seja forte e corajoso aí a bicicletinha que ainda não havia sido quebrada foi quebrada naquela palestra porque seja forte e corajoso no mundo de pessoas mimadas, despreparadas para a vida, imediatistas cheio de nhenhenhen é a dimensão Sulamiranda, Miranda, é a dimensão Let it go. Nós nunca tivemos uma humanidade tão problemática. Aí você fala, seja forte ou corajoso. Para quê? Para enfrentar justamente aquilo do qual eu quero fugir, do que eu fugi a vida inteira e quero continuar fugindo. E também é por isso que eu entro nessa de lei da atração, de espiritualidade, porque eu quero continuar fugindo disso. Aí eu faço de conta que sou um co-criador deliberado, começo a manifestar isso, aquilo, aquilo, outro, ou tento manifestar. Ou vou para um caminho meio sombrio, meio perigoso aí, vira um marqueteiro quântico, começa a faturar em cima e achar que estou cocriando a minha realidade, quando na verdade estou apenas iludindo pessoas e iludindo a mim mesmo da realidade que eu não quero admitir, que eu continuo sendo aquela pessoa fraca, despreparada para a vida, cheia de traumas, complexada e que está se escondendo atrás dessa imagem de pessoa empoderada. De pessoa rica, bem sucedida, famosa, etc e tal. Mas lá atrás é aquela casquinha de ovo. Ainda é sobre aquela pessoa. Lá atrás. Que não se resolveu. É tudo uma máscara. Ser um co-criador deliberado não significa simplesmente você ter um carro importado na sua garagem. Uma mansão. Um namorado para chamar de seu. Dinheiro na conta. Joias, roupas lindas. Isso não é ser. Co-criador, deliberado. Põe isso na sua cabeça. Porque os negativos conseguem fazer isso. Os negativos têm o poder desse mundo. Lá, na quarta dimensão, vocês acham que é o quê? Que é tudo válido, vale suicida? Que é tudo feio, desorganizado, sujo, frio, fedorento? Que as dimensões lá da quarta esfera é tudo assim? É igual, é aqui. Para os menos favorecidos, é assim. É uma coisa horrível. Isso aqui já é feio, que não precisa fazer muita força para ver. Anda um quilômetro, você começa a ver. Aliás, gente, vamos falar a verdade? Isso aqui já é umbral, tá? Você não precisa desencarnar para ver umbral, não. Aqui é umbral. Aqui onde você mora é umbral. Em qualquer lugar do planeta é umbral. Não importa se você esteja no lixão ou se você está lá na Califórnia, em Los Angeles, Beverly Hills, é umbral. Só que assim como aqui, lá também tem setores, tá? Tem mais de 70 níveis lá. E tem um desses níveis que eu já trafeguei fora do corpo? Compara-se aos os bairros mais luxuosos que você pode imaginar dessa dimensão. Você anda assim, parece que você está numa colônia. São mansões maravilhosas, são estruturas construídas com uma arquitetura estupenda. Eu estive na fachada de uma mansão, que se você olha, você acha que é uma mansão de um condomínio, sabe, daqueles lá de, de Los Angeles mesmo. Ou seja, lá de onde for. Eu cheguei assim na, na fachada, tinha um jardim e tinha uma fonte. Essas fontes de um jardim, né? Era uma fonte que estava revestida por pastilhas de vidro, tipo piscina que a gente vê aqui, ou pelo menos o material se parecia, como mosaico de vidro, assim. Aquelas pastilhas azuis, sem assim, tipo da cor do céu, mas brilhava tanto. Era uma fonte que na verdade é mais um tempo era uma piscina de pastilhas azuis uma coisa lindíssima num jardim maravilhoso todo assim arrumado com um paisagismo fantástico e tinha a entrada da mansão e eu ainda fui ainda entrei assim uma sala é, não é nem sala né hall de entrada porque <risos> já não é mais sala é um negócio assim maravilhoso, como o povo fala, um pé direito lá em cima e aquela escadaria, aquela coisa chique, aquela coisa fina com PH. E sabe de quem era essa casa? Não é de um mestre ascensionado não, tá? Era de um negativo, de um dos líderes de setores lá, de um dos, entre aspas, tá? poderosos lá do umbral. Aquela casa era dele. Eu fiz esse silêncio para ver se a sua ficha cai. Porque a gente associa ouro, bens materiais, a pessoas muito espiritualizadas. Isso que eu estou falando aqui, gente, é muito forte, tá? Aquela mansão maravilhosa, com aquela fonte magnífica, era de um dos líderes do umbral. Então, não pense você que você vai ver uma pessoa dizendo, falando sobre espiritualidade, falando sobre, sobre co-criação deliberada, exibindo seus bens materiais, que isso significa que ela seja uma pessoa da luz, não. Porque os que mais gostam de acumular riquezas, bens, para se si, acumular no, na vida deles, são os negativos. O que, é que Jesus disse? Não ajuntem tesouros na terra. Ele está falando para você não ter um carro bom? Ele está falando para você não ter uma casa boa? Ele está falando para você não ter um dinheiro legal no banco? Não. Ele só está dizendo para você não ser escravo disso. Porque aquele que é maior é o que mais serve. Presta atenção no perfil dos grandes mestres que passaram por esse mundo. E me traga um que viveu a sua vida para acumular riqueza. Me fala de um. Você pode me trazer um próspero, mas você vai ver também que esse próspero usou os seus recursos para ajudar os irmãos. Me fala de um grande espírito, de um grande avatar, de um grande mestre que veio para cá para usar a sua vida para acumular riqueza. Não, me fala de um que veio aqui para isso. Me fala de um grande espírito que veio aqui para ficar simplesmente ensinando as pessoas como manifestar dinheiro. Me fala de um que ficou exibindo seus bens materiais, engrandecendo sua missão de vida em cima de ouro, prata, joias, carros, mansões, e conquistas e troféus, etc. Quem que a gente vê fazendo isso? As pessoas da matriz. Os líderes políticos, os artistas, porque faz parte do jogo da Matrix, porque isso seduz as pessoas, né? para que elas acreditem, e para que elas invistam, porque no final das contas é a base da pirâmide que está dando a sustentação para esse eixo lá de cima menor se manter nessa riqueza toda, nessa sustentação toda. É o seu like que dá isso. É o seu investimento que põe essa pessoa lá para se exibir cada vez mais e para diminuir todo o resto e iludir todo o resto dizendo que eles vão ter a mesma coisa, mas não vão. Não dessa forma, só se pode ter prosperidade, felicidade, harmonia, alegria. Nisso aqui que a gente está falando. E é só quando isso for realmente entendido que esse mundo vai mudar. Porque riqueza espiritual não é isso que você está vendo aí. Esses perfis de pessoas que se dizem da luz e que dizem que estão aqui para você a manifestar tudo isso. Sendo que a maior riqueza não é você ter, é você ser. Aquele que é da luz está levando você para o caminho de ser, não de ter. Ter é consequência de ser. Ser não é consequência de ter. A consequência de ter antes de ser é só ter, 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 ter. Nunca vai chegar no ser, porque fere a ordem das coisas. Nesse caso, a ordem dos fatores altera-se o produto. Se você aprende o ser primeiro, ter é consequência. Se você vai para o ter primeiro... Não necessariamente você vai chegar no ser. Você pode chegar depois de muita pancada. Tem que quebrar todo aquele castelo de ilusão para você perceber que nada daquilo era real. Que era tudo mentira. As coisas não te promovem felicidade. Elas te dão conforto. Felicidade é outra coisa. Completamente diferente. Quem que você vê acumulando ouro, prata bens materiais, fazendo disso o seu cartão de visita, o seu marketing pessoal para atrair pessoas. Quem você vê? Jesus? Buda? Gandhi? Me fala um. Agora, vamos pegar o lado podre. Os políticos corruptos, o que, que eles mais têm? Joias, mansões, Carros importados, luxo, ostentação. Novamente, não estou dizendo para você não buscar uma vida confortável. O reino de Deus também traz tudo isso para você. É maravilhoso você ter uma vida próspera e você ser bem sucedido no que você faz. Agora, sucesso, prosperidade é muito diferente de ostentação. E é muito diferente também de usar isso para se promover como um ente espiritualista de autoridade. Porque um espiritualista, um trabalhador da luz de verdade, um grande espírito que está aqui representando uma hierarquia, ele pode e merece, obviamente, ser uma pessoa bem sucedida no que ele se propõe a fazer, naquilo que faz sentido para ele, mas ele vai te revelar a face e o coração de Deus, não o bolso. Porque é só quando você vê a face, e quando você conhece o coração, é que você se transforma, é que você pode ser feliz, curado, restaurado, liberto e pode evoluir. E é só depois disso que dinheiro pode fazer realmente sentido, que carro pode fazer realmente sentido. Não porque o carro vai fazer sentido, mas porque a sua vida já tem sentido. Não porque mansão faz sentido, mas porque a sua vida já faz sentido. Do contrário, você se torna escravo dessas coisas e se sente cada vez pior por não ter. E mesmo depois que tem, não satisfaz. Você quer mais, você quer mais, você quer mais para tampar o rombo que aquilo não pode tampar. A única coisa que tampa o rombo do coração do homem é isso aqui que a gente está falando. A única coisa que pode curar a tristeza que você sente, porque todo mundo sente um vazio existencial, é isso aqui que a gente está falando. A única coisa que pode te preencher é isso aqui que a gente está falando. Para de perder o seu tempo correndo atrás do ouro, da prata, dos bens materiais, achando que isso vai te promover interiormente, vai te promover aqui fora. Vai te fazer ser bem visto por outras pessoas tão vazias quanto você está se sentindo nesse momento. Mas não vai te transformar. Não vai te tornar uma pessoa melhor quando você sair do Instagram. Não vai fazer você feliz quando você desligar as luzes da sua mansão e deitar na sua cama e se encarar. É ali que você encontra a realidade. E quando você se alicerça nisso aqui, não importa se você está numa mansão, não importa se você está no iate, não importa se você está num barracãozinho, não importa se nem casa você tem própria. Mas onde quer que você deite a sua cabeça, você deita em paz. Você deita feliz, porque de fato você encontrou a melhor parte. E quando você encontra a melhor parte, você encontra tudo. Tudo. Esse é o caminho. E é só isso que te transforma. Só que a gente vê personas aí. Por trás, eu já vi mediunicamente, claro que eu não vou dar o um nome, tá? Eu já vi algumas dessas pessoas que se colocam aí como né, o que elas são por trás. Pessoas cheias de conflitos, uma baixa autoestima, absurda, absurdamente baixa, cheias de medos, de orgulho, de traumas. Pessoas extremamente mal resolvidas que precisam ser alguma coisa para os outros para se sentirem um pouco melhores com elas mesmas. Elas precisam estar naquela posição de sucesso para se validar como seres humanos, para dizer para si mesmas que elas fizeram alguma coisa que valeu a pena. Aquele espetáculo, para muitos que estão lá, é só para ter aprovação, para dizer que Valeram a pena como pessoas. Ainda é sobre feridas passadas mal resolvidas. Ainda é sobre conflitos, depressão, baixa valia pessoal. Ainda é tudo aquilo empurrando a pessoa numa busca frenética por ter cada vez mais. Para ver se em algum momento ela consegue encontrar o ser através do ter. Elas se alimentam da aprovação dos outros, do status, do sucesso, da fama, do dinheiro, da projeção nas redes, porque elas são carentes do verdadeiro sentido. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. O caminho qual é? Evolução espiritual. É só esse caminho que existe. Ele é o caminho até quem? até a fonte, até Deus. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Não é pelo homem Jesus. Daí vamos de novo para aquilo. Entenderam tudo errado. Como o um homem pode ser um caminho? Não, o caminho é o Cristo. É uma energia. Um homem não pode te levar a um espírito. Mas a energia pode, porque tudo é energia. Nenhum homem pode te levar até Deus. Nesse sentido literal da coisa. A verdade. O que é a verdade, minha gente? Eu tenho a verdade absoluta? Não. Um outro aí tem? Também não. Quem é que tem a verdade absoluta? O absoluto. Quem é o absoluto? O Criador. Só ele tem a verdade absoluta. Para nós, ela se traduz como sendo o conhecimento das leis do absoluto. Você quer saber qual é a verdade? Começa aprendendo a partir das leis do absoluto. As leis da vida, as leis do universo, como que a vida funciona, como que as coisas funcionam. Não, não vai seguindo por livrinho, não. Livros podem ser fontes fabulosas de conhecimento. Mas são inspirações. E você vai pegar essas inspirações e colocar na prática para ver se funciona. Comprova. A vida está aí. Ó. A vida é o próprio livro aberto da verdade absoluta. E vida? Caminho, verdade e vida. A vida é a energia, a energia de tudo, a existência, a consciência que permeia tudo que existe. O Cristo traz essa essência do caminho, da verdade e da vida. Você, aceitando sua evolução espiritual, buscando o conhecimento das leis do universo e abraçando essa energia, a consciência, a existência, a expansão da energia, da vida em você, você está no caminho até Deus. Dentro da fraternidade, temos os sete raios. Estão embutidos na essência do arquétipo. Paz, compaixão, transmutação, poder, sabedoria, amor e cura, que é o raio verde. Aliás, eu vou finalizar essa palestra trazendo para vocês, dentro de cada um dos raios, ensinamentos de Jesus mostrando que ele vivenciou todos e que ele passou para nós a essência de todos esses raios, que são os sete principais. Agora vamos lá. Os passos para vestir o arquétipo de Jesus. Você entendeu tudo que eu falei? Fez sentido? Ressoou? Esquentou aí? <risos> Igual esquentou aqui? E está até frio, mas mesmo assim esquentou? Sentiu essa coisa, essa energia maravilhosa? Você quer vestir o Cristo? Então, vamos lá. O que é que eu preciso fazer, Vinícius, para vestir o Cristo? Eu faço uma meditação, ou eu faço o quê? Um mantra, eu faço uma oração, eu simplesmente digo Cristo, eis-me aqui e tal. Tá, tudo isso pode ser um passo. Mas o principal não é nem a MT. O principal não é nem a MT. Aliás, a MT só vai fazer... O trabalho dela, se isso aqui for feito. O principal é essa frasezinha. pequitita da vida, mas grande o significado. Deixe tudo e me siga. É só isso. Tchau, até domingo que vem. Esse é o caminho. Não tem outro. Deixe tudo e me siga. Vinícius, preciso... O que? Largar meu emprego e sair perambulando, que nem um monge no meio do nada? Não, gente, as pessoas que fazem isso, elas entendendo tudo errado. Não é para fugir. Onde é que foi dito que é para fugir? Onde é que foi dito que é para se isolar? Onde que ele falou para a gente se esconder do mundo? Não, pelo contrário, ele falou para a gente ser a luz do mundo. Para gente aparecer. Para a gente fazer a coisa acontecer. Para a gente ir no meio dos lobos e pregar o evangelho. Ide e pregai o meu evangelho. Ele não falou ide e fugi, <risos> Ide e ficai escondidos de tudo lá no meio do nada. Quem acha que deixar tudo para seguir o mestre é isso? É porque não entendeu bolhufas de nada. Deixar é dentro. Não tem um ditado que fala assim, que se aplica a várias coisas? Ah, você pode tirar a pessoa da roça, mas nunca pode tirar a roça da pessoa. Eu já estou vivendo isso, tá? Porque está dentro, a essência está lá. A pessoa pode ir para a cidade de Gama, mas ela vai continuar em essência, sendo da roça. Está na essência, está lá dentro. Não adianta você deixar a sua esposa, você deixar a sua casa, você deixar seu trabalho, seus filhos, ir embora e sumir no meio do mato, se você não deixou aqui dentro. Para ficar ainda mais claro, dentro de uma visão quântica, deixe tudo e me siga significa solte tudo. Solta tudo. Não é tudo. Tudo, tá? Não é pedido que você solte só 10% das suas ambições. É soltar tudo. Porque ele falou. Quem amar pai, mãe, esposa, filho, bens, mais do que a mim, não é digno de mim. Não veste o arquétipo de Jesus. É impossível. Tem que inverter a prioridade. Primeiro vem ser como ele é. Depois vem o resto. Eu não vou ter que deixar literalmente ninguém. Eu não vou largar meu emprego, eu não vou deixar o meu carro estacionado na estrada e deixar ele lá, estragando. Eu não vou abandonar a minha casa. Eu não vou deixar de ser quem eu sou aqui no mundo. É dentro, gente. Vamos entender isso, é dentro. A prioridade é que muda. Eu soltei tudo, não faço mais questão de ser nada para ninguém, nem para mim. Não faço mais questão de ter nada, de chegar em lugar nenhum, no sentido de que... Essas coisas não são mais condições para eu ser feliz. Eu posso continuar tendo sonhos e vou ter, porque faz parte de ser humano. Ter esperança, ter sonho, ter desejo, faz parte. Mas eu não sou mais movido por isso. Esta não é mais a minha prioridade. Eu inverti, agora eu busco o reino e a sua justiça e as demais coisas são acrescentadas a seu tempo. Eu não brigo, eu não exijo, eu não cobro, eu não encho o saco, eu não persigo. Eu não fico mergulhado em ansiedade, em expectativa, em quereres, porque eu queria, porque eu não sei o quê, porque se eu tiver você, ah, porque eu não sei, porque eu não sei, porque eu não sei, porque eu não Não tem mais isso. Eu soltei tudo. Eu larguei o caminhão, deixei a chave lá na ignição, se alguma outra, let go, quiser dirigir. Larguei, larguei, larguei o caminhão, deixei ele lá. Sabe o caminhão? Eu saí, chega, cansei. Não quero mais esse caminhão. Eu quero ser como ele é. Eu quero deixar tudo. Nada mais vai falar mais alto dentro de mim do que isso. Os interesses dele são os meus. Quando eu transferi a MT da ascensão a primeira vez, e eu falei também a primeira vez na minha vida essa frase eu olhei para o céu, estava um céu lindo assim numa tarde, eu falei, eu quero a sua vontade, não mais a minha, porque eu sei que é a sua vontade que vai realmente me fazer feliz. A minha vontade pode ser uma ilusão, uma projeção das minhas fraquezas, uma projeção das minhas limitações, uma projeção da minha perspectiva, da minha carência, dos meus conflitos, das minhas dificuldades, a minha vontade pode ser uma busca por compensações por causa das faltas que eu vivi, dos sofrimentos que passei. A minha vontade pode ser eu o tempo todo tentando ser alguma coisa para compensar a outra que eu acho que é uma merdinha. A minha vontade pode ser eu querer ser alguma coisa para mostrar para alguém que eu não sou aquilo que achou que eu era. A minha vontade pode ser uma parte do meu eu tentando se encaixar no mundo para ser aceito, para ser aplaudido, para ser reconhecido, para ser validado, para que eu sinta que valia a pena como pessoa. A minha vontade pode ser um grande pacote de ilusões, de fantasias, de enganos. A minha vontade pode ser a minha ruína, a minha destruição. E eu acho que vai me fazer feliz. Que garantia eu tenho? Que certeza eu tenho de que a minha vontade é o melhor para mim? Não, eu só quero. Eu só acho que, eu só acredito que, mas eu não tenho comprovação nenhuma. Como eu posso ter a certeza de que a minha vontade é o melhor para mim? Não posso. Agora eu posso ter a certeza de que a dele é o melhor para mim. Por quê? Porque ele me conhece. Antes mesmo de eu ser quem sou, ele me conhece. Antes da formação do primeiro átomo do meu corpo físico, ele me conhece. Ele me conhece quando eu era apenas uma inspiração de sua mente infinita. Ele me conhece quando eu era apenas um anseio do seu espírito. Ele me conhece quando eu era apenas a essência que habitava nele mesmo, em forma de consciência infinita e eterna. Ele já me conhece. Ele sabe de tudo sobre mim. Ele sabe do que eu não sei e do que talvez eu só saberei daqui a bilhões de anos. Ele sabe do que os outros não sabem. Ele revela aquilo que o espelho não revela. Aquilo que o terapeuta nunca vai ver. Aquilo que o médium nunca vai ver. Aquilo que coisa alguma vai conseguir tocar. Aquilo que sentimento nenhum vai alcançar. Que pessoa nenhuma vai ter o menor conhecimento a respeito. Ele sabe. Ele já conhece. Porque nada está fora do alcance da inteligência dele. Ele sabe de tudo, e o olhar perfeito, infinito dele, penetra toda a nossa alma. As camadas mais profundas do nosso ser, o olhar dele vai e me percebe, me nota e me enxerga como realmente eu sou, inclusive me enxerga como eu não gostaria de ver. Ele sabe quem eu sou, no meu pior e no meu melhor. Ele sabe quem eu sou. E ainda assim, ele me ama. Ele me ama como sou. Mas quer trabalhar em mim, para mudar o meu estado. Em quem você vai confiar? No seu ego, que é um aglomerado de percepções humanas? de projeções, de tudo o que a gente já falou, ou vai confiar no olhar dessa inteligência suprema, que não perde nada, que não pisca, que não adormece, que não tem limitações, e que existe antes de tudo, antes de tudo ser, ele já era. Tudo se fez e tudo é a partir dele por isso ele sabe de todas as coisas. Agora, se a sua prioridade for, isso aqui que você está vendo aí? Você não está pronto para absorver o arquétipo de Jesus. Você não está pronto para mudar tudo. Se a sua prioridade for tudo isso aqui, você não está pronto para mudar tudo isso aqui. Se a sua prioridade for mudar, você. Então você está pronto para mudar tudo isso aqui. Lado Luz do Arquétipo de Jesus. Rimou. Amor, elevação, co-criação deliberada. É só quando você vibra como ele que você de fato é um co-criador deliberado, tá? Então fica caindo nessas historinhas de que, ai, faça um curso comigo e seja um. Não, não é assim. O curso pode ajudar, tá? Pode ser uma ferramenta maravilhosa para te desenvolver como co-criador. Não estou desprezando isso. Mas ser um co-criador deliberado mesmo é isso aqui. O que é um co-criador deliberado? Você sabe? Aliás, você sabe o que é isso. O deliberado é proposital. Ou seja, tudo que cria é porque quer criar. <risos> co-criador porque ninguém cria nada sozinho. Co-crio com a centelha. Certo? Equilíbrio. Harmonia. Equilíbrio já é uma coisa. já vi que eu passei logo pelo equilíbrio, né? Nem parei no equilíbrio para falar, porque equilíbrio é uma coisa que a gente sabe que nós não temos muito, né? Abafa o caso. Harmonia, menos ainda. <risos> Se não tem equilíbrio, não tem harmonia. O que é harmonia? Tudo indo bem. É tudo do jeito certo. O que é o jeito certo? Fluxo. Fluindo nessa energia. A harmonia é isso. Estou em paz com todas as minhas partes. Resolvido com todas as minhas partes. Resolvido com a vida. Não estou brigando com nada dentro de mim e nem com nada fora de mim. Estou vivendo em harmonia. Entra-se na frequência do reino. Simples assim. Resumindo a é isso. Então, tudo é acrescentado. Sabe aquilo que você brigou a vida inteira para ter? sabe aquilo que você sofre entrando, saindo e faz isso e faz aquilo e se esforça, e se esforça, mas só sofre e não chega lá pois é isso vem quando você solta, não estou falando que é exatamente isso aí que você fica encucado, que pode ser ilusão da sua cabeça mas o melhor para você vem quando você solta mas não é só soltar gente, e sair por aí pulando junto com as florzinhas do campo achando não, gente, não é isso, soltar não é isso tem gente que acha que soltar é se go, é soltar e é ficar lá vendo a novela. Não, gente, soltar é só tirar a prioridade e focar em outra coisa. E por aquilo é trabalhar, fazer tudo o que você pode por aquilo. Isso é soltar. você não está ansioso, você não está preso, você não está condicionado você soltou. Mas está fazendo o que você pode. Está trabalhando, está construindo. Aliás, você só trabalha, você só constrói, você só realmente faz a coisa. Acontecer quando você solta. Quando você não solta, você não faz nada. Você fica preso na ansiedade. Não faz nada. Nem aqui, no mundo físico, e nem na energia. Não faz nada. Aí você solta e vai para o reino. Ou seja, tem como prioridade a vontade dele. E a vontade dele é tão simples. É boa e agradável, como diz. A vontade dele não é que você sofre. A gente já falou sobre isso. Agora o lado sombra. Tem lá do sombra do arquétipo? Não que ele tenha em si, mas é um problema para quem não quer o um negócio, o um negócio da coisa. Ele disse, Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Disse isso lá em João 14. Daqui a pouco o mundo não vai me ver mais. Significa que ele deixa o mundo e o mundo nunca mais o vê. O ato de se render à centelha é deixar o mundo. É não ser mais do mundo. E tudo que o ego quer <risos> é ser alguém no mundo. É tudo que o ego quer. Lembra que eu falei da prioridade? Ter isso, ter aquilo, chegar lá, alcançar, conseguir aquele objetivo. Se aquela pessoa ter esse resultado... Ter esse negócio, ter essa coisa, tudo é ego. Quando você não é mais do mundo, esses interesses, essas prioridades, somem da vista. E como o ego quer ser do mundo, ele quer ser reconhecido, quer ser aplaudido, quer ser validado, quer ser aprovado, quer ser amado, quer ser aceito, quer ser curtido, né quer ganhar muitos likes. Mas quando se abraça o Cristo... Não se quer ser isso. Ninguém quer mais ter isso no Cristo. Você deixa. Ele falou, ainda um pouco o mundo não me verá mais. Quando você toma essa decisão, você faz essa escolha, o mundo não te vê mais. Você fica invisível. Mas aí, para você aceitar essa invisibilidade aos olhos do mundo, você precisa fazer esse processo. Que é um processo de rendição. O mundo deixou de ter importância. O que importa para você agora é o reino. Tanto faz. Se vão te reconhecer, se vão te, te elogiar, se vão te achar adequado, se vão te achar isso te achar aquilo. Tanto faz. Mas isso não é agradável para o ego. Então vira um problema. Porque inicia-se um caminho de solitude, intolerância porque você já não quer mais fazer parte daqueles papinhos, daquela coisa toda que rolava, daquelas convenções familiares, daquele grupinho, daquele meio, daquelas crenças, daquelas ideologias, daquelas práticas, daquelas condutas. Você já não se identifica mais com aquilo, então, seu grau de intolerância com isso vai só aumentando. Ocorre um desencaixe cada vez maior. Você vai só dando um passinho para trás, o mundo vai ficando cada vez mais longe da sua vista. Mas aí tem que querer. Um outro ponto. Fala-se nas Escrituras que ele tomou a chave da mão do diabo, as chaves. Isso tem um, uma explicação muito mais profunda do que isso, tá? Eu estou trazendo para você aqui a explicação mais superficial que representa esse diabo, representa o nosso ego, com todas as nossas ilusões, com todos os quereres humanos, e as seduções e a coisa toda, e as forças negativas também. Tomar a chave significa ter autoridade, trazer o poder de volta para você, ter o poder sobre seu ego e ter o poder sobre as forças do mal, no sentido de que elas é que não têm mais poder sobre você. A chave está na sua mão, só você abre a porta. Então, tomar as chaves na mão do diabo nesse sentido traz esse significado, tá? Ter autoridade sobre si. Estar totalmente protegido das forças negativas. Porque quem é que alcança o campo de um ascensionado? Cristo, sendo o arquétipo da unificação, é o único modo. De nos conectarmos 100% a Deus. Portanto, se você quer se conectar 100% com Deus, esse é o único caminho. Agora, para a gente finalizar, os versículos onde Jesus traz o significado ali na prática dos sete raios. Primeiro versículo, raio azul, você encontra em Mateus 16, 19. É um dos versículos que eu acho mais lindos de todos. Tudo é possível ao que crê. Crer é a fé, é a chave, é a espada do poder divino. Tudo é possível àquele que crê. É o raio azul. No ascensionado, em alguém que está realmente, que incorporou o Cristo, que consegue vibrar nessa frequência, vive isso aqui. Não tem medo. Não tem dúvida, não tem incerteza, na fé, que é a fé do grão de mostarda, você solta tudo, tá? Você diz ao monte, erga-te e lança-te ao mar, e assim é feito. Não é no tempo, no tempo da cabeça, é no tempo da vida, mas é feito. É aquela fé que você determina e acontece, e é qualquer coisa. Quem vibra no arquétipo de Jesus tem uma fé que pode qualquer coisa. Segundo, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração. Nem tenham medo. Esse versículo está em João 14, 27 e nos traz uma compreensão do raio branco que é o raio que vibra na paz, um dos atributos fortes. Paz é isso aqui. ó. Não tema, não tenha medo, confie. Só tem paz quem confia, porque só quem confia descansa na certeza do bem. Essa é a verdadeira paz, que nada, nada te abala. Você pode até sentir uma coisa emocional ali no começo, mas logo você volta para a certeza. Em outro ponto do raio branco. Bem-aventurados os puros de coração, pois, verão a Deus. Versículo de Mateus 5, 8. Os puros é o raio da paz e da pureza. Os puros de coração veem a Deus. Aí a gente entendeu o que eu quis dizer aqui. Os puros de coração sabem quem é Jesus. Terceiro raio. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Estamos falando do raio dourado. Esse versículo está em João 8, 32. A verdade, o conhecimento das leis. O raio dourado da iluminação e da sabedoria. Outro versículo que também fala da essência do raio dourado. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse versículo está em Mateus 5, do 14 ao 16, que fala também da iluminação. Quando você realmente veste a iluminação, você acende a sua luz perante os homens, perante o mundo. Você deixa que resplandeçam as suas obras, a sua conduta, o seu viver. Você se transforma num farol para aqueles que andam nas trevas. Quarto raio, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Raio rosa, João 15, 22. Aí não tem nem o que explicar, né? O raio rosa é um amor incondicional. Quinto raio, então... Lhes responderá, dizendo, em verdade eu vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. Estamos falando da compaixão. Raio Rubi, dourado. Esse versículo está em Mateus 25,45. Jesus quer dizer o seguinte: quando você não faz a um do, dos pequenos dele, você não faz a ele. Quando você faz a um dos pequenos, você faz a ele. A compaixão é Fazer pelo seu próximo. Um exercício de expressar o amor ao seu próximo. Esse é o raio da compaixão. Sexto raio, Mateus 11:5. 5. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Aqui a gente está falando do raio verde. A cura de tudo, não é só a cura de doença, né? a cura de tudo. A cura da alma, a cura do da consciência, cura da vida. O raio verde é cura, equilíbrio, harmonia verdade. Cura completa, restauração completa. E há outro versículo que fala do raio verde, que é Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. João 4:14 A água que Jesus dá. É a água que sacia a sede. Essa água não é essa água, H2O. É aquela que preenche a sua alma. Também fala do raio verde, da cura de todo o seu ser, do preenchimento de todo o seu ser. Sétimo raio. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. O raio da transmutação transforma tudo em você limpa, tudo transmuta o mal em bem, as trevas em luz. Ele está falando do raio da transmutação aqui. Outro versículo: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, 43, 44. Para transmutar tudo de ruim, você tem que fazer o bem. Responda o mal com o bem. Responda uma... Situação difícil na vida, com gratidão, com alegria, aprenda a desenvolver isso. Faz o que tem que ser feito, não seja alienado, não. Mas aprenda a não reagir. Aprenda a agir no bem. Quando você faz isso, você inicia um processo de transmutação de tudo em você. Ele estava falando aqui do raio violeta, que transmuta tudo em luz. Tudo isso está dentro do arquétipo de Jesus. Se você se identifica, se você quer esse caminho, como ele disse, vem, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo Suave. Simplesmente venha. Venha como estás. E a obra será feita. Muito obrigado por ouvir até aqui. Luz e bênção.